0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第一卷第七章，声名鹊起。这天，元宗入黑后才归来，神情凝重，把他招入石室内，皱眉苦思了一会儿，才说：“他们追来了。”项少龙已和他建立了亦师亦友的深刻感情。闻言关切地说：“谁追来了？”元宗叹道：“是赵默的颜平。我伤了他们十八人后，才能脱身归来。他们想要的是我身上的巨子令。有了他，颜平便可名名正言顺当上巨子。”顿了顿，摇头苦笑说：“真是讽刺！就在我们行会里，已做不到兼爱，还说什么理想？”项少龙也不知道怎样安慰他才好。元宗由怀内掏出一方黄铜，上面只有一个墨字，就像个大方印，递给项少龙说：“你拿了这个牌，立即逃往邯郸。我为你画了地图，这些日子来更是凭双手为你赚够了路费。快走吧！”项少龙大是感动，断然说。不要走，便一起走。元宗微微一笑，说：“少龙，知否？为兄因何要传你末世举世无双的剑术？”项少龙茫然摇头。元宗道：“我曾周游各国，体察民情，最后终于改变了想法。若要天下太平，唯一的方法就是消弭国家之别。”把所有人置于一个君主的统治下，只有这样，和有着一统天下的人，才能实现我墨门的理想，实现天下的大利。而这个人就是你，所以我才把胸中所学倾囊相授。项少龙心中暗叹，他知道，的确有人一统天下，那就是秦始皇。而他项少龙则是趋炎附势之徒，只想找到秦始皇，跟他一起干，好享尽荣华富贵，不由得暗感惭愧。元宗见他低头不语，还以为他深受感动，搭上他的肩头说：“若你真的感激我，依我之言行事吧。延平带来的都是剑道高手，人数虽只数百。”已不是我们两人所能应付。我囊内有潘成的工具，由我引开他们的注意，你可趁机逃走。成大事者，起居小节？若你再婆婆妈妈，白让我们一起送命，巨子令仍落入奸人之手，我元宗死都不会瞑目。向少龙伸手接过了巨子令，只觉得入手冰寒。显非普通的黄铜，难怪严平不能仿造一方出来。叹了一口气说：“大恩不言谢，我实在无话可说了。”元宗笑道：“不要那么悲观，他们想杀我也没有那么容易，说不定我们还有再见之日嘞。”囊里还有对靴子，你既非我行会之人，用不着赤着双足。不小心踩上鸡屎狗粪之类的碎物才糟呢。项少龙忍不住笑了起来，泪水也同时忍不住流下脸颊，心中升起了一个连自己都感到惊惧的想法：假如杀了暴君秦始皇嬴政，历史会变成怎样子呢？当晚，项少龙悲愤无奈的攀越城墙，逃离了武安。隐隐知道，永远再也不会见到元元宗了。这胸怀大志的智者和一代剑术宗师，在目睹自己行会四分五裂、末者变成了争权夺利的人后，一颗充满着救世热情的心早已死去，决意以身殉道，希望以自己的死激起他项少龙的热血，使他能以另一种形式。去实现天下之大利。可是以他项少龙的一双手，怎能改变中国的历史？他又不是秦始皇，但他可否影响赢秦始皇王嬴政，就像元宗般的影响他呢？改变后对中国来说是祸是福？日消月出，斗转星移，也不知过了多久，他终于到达了。住着重病的邯郸外围城市卫星城堡。这段旅程，他的心神全都浸淫在元宗所受的来自一代大师莫迪的剑法里。他又把现代根据人体学和力学而得来的最可怕的搏击之术融入剑术里，有所寄托下，他忘了时间。有时在旷野一流便是十多天，靠自制的弓箭。捕猎野兽，冲击他的体能，在这种刻苦的环境下变得更加强壮健硕。他本想偷入邯郸，可是一看边防严密的情况，唯有乖乖的走到边关防处，向守兵报出了逃方的老板——畜牧大王乌氏裸的大名。守兵立时肃然起敬，找了个官来见他。那青年军官打量了他几眼后问道。你叫什么名字？向少龙老实的答道：“小人叫向少龙。”那军官和四周的十多名赵兵一起动容。军官喝道：“大胆狂徒，竟敢冒充项英雄！他早在半年前与马贼一战中，为救同伙壮烈牺牲了。我有个朋友亲眼看到他一人挡着了追兵。”项少龙也为之愕然，想不到自己变得如此有名。任由扑上来的赵兵擒着，也不反抗，笑道：“大人的朋友叫什么名字？”军官报出了一个名字，项少龙忙把那个人的高矮样貌形容出来。这时，有人从他怀里掏出了陶方赠他的匕首，军官一看，再无疑问，态度大改，问了当日发生的事后，同时使人飞报在邯郸的陶方。更亲自护送他到赵国的京城去。那军官叫宁心，与他并肩并济而行，说：“乌也是邯郸最受尊敬的人之一。若不是他四处收购战马，又不时的捐献国库，我们赵国怕早给人灭了。现在，燕人来攻打我们，幸好我们两位大将军。”廉颇和乐成把燕兵杀了个片甲不留，反攻回燕国去，真是大快人心。项少龙很想问赵国已是阴盛阳衰，为何还要到各地搜罗美女？但怕对方尴尬，终是忍住不问。谈笑间，邯郸在望。和武安相比，邯郸至少大了三四倍。护城河既深又阔，城高墙厚，有一夫当关万夫莫开之势。城外还住了两营赵兵，军营延绵，旌旗如海，颇具慑人之势。城楼处满布哨兵，剑拔弩张，气氛紧张。尚未进城，一群骑士拥了出来，带头的正是久违了的陶方。其他全是他曾出生入死的战友，李善也是其中一人。见面实则是一番惊喜。陶芳和一众武士拥着他兴高采烈进入城里。项少龙忍不住向陶芳问道：“停方氏还好吗？”陶芳脸色一沉，歉然说：“对不起，我以为少龙你丧命贼手，等了三个月后。”遵主人之命，把他送了给人做舞姬。接着笑道：“不过少龙放心，我会特别再挑两个比他更动人的美女来侍候你。”向少龙像给人照胸口打了一拳般，脸色煞白，好一会儿后才说：“送了给什么人？”陶芳心中大讶，想不到以他俊伟风流。竟会对这样一个买回来的女人如此多情，叹道：“对不起，我不能告诉你，少龙。”向少龙大怒说：“不要说了，尚未证明我真的死了，你不应把她送给人。”陶芳城府极深，毫无不悦之色，说：“少龙，先到别馆休息沐浴，让我为你想想办法。主人明天会亲自接见你。”这是我府武士最大的荣幸，莫要错失机会了。项少龙兴奋的心情丧失殆尽，走肉行尸般的在城内宽敞的街道侧记走着，对四周宏伟的宅舍视如不见，情绪低落低落到极点。没有了自己的保护，这命苦的女人是否只是有一只魔掌落到了另一只魔掌里呢？现在。他是否正在另一些男人的胯下受尽凌辱、愁肠寸断时，陶芳推了他一把，叫他随他们避往一旁。项少龙清醒了少许，往街上望去，只见行人车马纷,纷纷让往一旁，让一辆前后各有二十多乘骑兵拱卫的豪华马车经过。陶芳在他耳旁说。是我们孝成王最年轻的妹子雅夫人的座驾，她是邯郸出名的大美人，嫁了给赵括，可惜在长平一战中死了。马车缓缓而至，忽的在他们面前停了下来，众人大讶时，一名卫士策马而来，请了陶方过去。陶方受宠若惊，慌忙下马，去到低垂的车帘前。与车内的雅夫人说了几句话后，马车开走，陶芳躬身相送，才折了回来，对向少龙神秘笑了笑，并没有透露谈话的内容。向少龙抵达别馆，住进一所独立的房子，陶芳特别请来四位美婢服侍他沐浴更衣，当晚就在别馆主建筑物的大厅筵开二十一席。除了当日共患难的武士外，还有乌世罗的其他得力助手，更有歌舞伎表演于宾，气氛热烈。可是向少龙想起听风氏和久别的美残娘，又想起可能永远都见不到自己那时代的亲友，唯有借酒浇愁，喝了个酩酊大醉。酒席未完，便已不省人事，迷糊里。似乎停芳氏回到了身旁，和他共赴巫山云雨。醒来时，躺在卧室的地席上，阳光由窗户透进来，身旁还睡着一个如花似玉的赤裸美人却不是那四名美婢中的任何一人。他瓜子般的精致脸庞，就半分可挑剔的瑕疵，轮廓分明，若经刻意雕削。清秀无伦，年龄绝不会超过十八。乌黑的秀发，意态慵懒的散落枕上背上，衬托的好好像露在背外的玉脸、牛唇、粉藕般雪白的手臂，更是动人心弦。美人儿犹在海棠春睡，俏脸引见泪痕，但。就是充盈着狂风暴雨后的满足和安宁，散发着令人神魄夺人神魄的艳光。向守龙心中叫了一声：“我的天！”自己昨晚究竟对着姿容更胜停芳氏和美残娘的少女干了什么事儿？心中一动，忍不住轻轻的掀高被子。向守龙发现此女原来是一位处子，吓了一跳。放下被子，他脸上的泪迹必是与此有关。昨晚酒后糊涂，又将近半年没有碰过女人，竟把她当做了停方氏，肆意的踏伐。这样一个未经人道的娇嫩少女，如何抵受得了？难怪她痛得哭了，不由得大感歉疚。但已是错悔，错悔难返了。向少龙站了起来。走到窗旁，往外望去，只见花园内其中两名美婢正在浇水修枝。瞧到窗前的向少龙时，含羞施礼，又忍不住偷看他雄伟的身躯。其中一婢说：“公子醒了，小婢立时来为你换洗穿衣。”背后传来的美人惊醒的娇吟声，向少龙忙向两婢说：“且慢。”峭壁善解人意，抿嘴笑道：“公子若要小碧服侍，请随时呼唤小碧。”“嘿，我叫春影，她叫夏影，另外两个是秋影和冬影。这么好记，公子不会忘记吧？”项少龙心悬身后的美女微笑说：“只要看过两位姐姐一眼，一生都忘记不了。”转过身去。那刚被自己占有了处子之躯的美女坐了起来，被子滑到不堪盈握的腰肢处，露出了娇挺耸秀,秀耸的上身，含羞答答地垂下了翘首。不敢看他的面容面貌，以文那般清晰但甜美的悦耳声音说：“小妾舒儿向公子请安。”项少龙连意大声坐回他身旁。用手捉着她巧俏的下颌，使她扬起了俏脸。她明媚动人的那大眼睛和他目光一触，吓得垂了下去，一副心如鹿撞、又羞又喜的美样，少女风情，叫人目为之炫，神为之夺。向少龙毫不犹豫地肯定，她是截止目前为止所接触的女性中最动人的尤物。暗叹：“陶芳厉害，送了个这样的可人儿给自己，他哪能不为陶芳卖命？”柔声说：“还痛吗？”淑儿摇了摇头，却又含羞点头，红霞立即扩散，连耳根玉颈都烧了起来。向少龙立时生出了最严实的反应，淑儿低垂的目光刚好看了个正着，吓得娇躯一阵战栗。叹声 说：“ 公 子， 向少龙风流惯 了， 看到他如此的动人美 态， 忍不住抚弄一番 后， 才把他按回地席 上， 盖好被子。待要出房 时， 忽被淑儿拉着他的大手。向少龙哑然望向 他， 淑儿含羞 道：‘ 公子现在是否想要淑 儿？’ 向少龙伸手摸上他的脸蛋笑 道。” 我只想你现在好好休息，今晚我会令你变成这个世间最快乐、幸福的女人。不由得又想起了停芳时，心中一酸。淑儿用尽所有的力气抓紧他，眼神勇敢地迎上他的目光，深情地说：“昨夜，淑儿早成了最幸福、快乐的女人了。小妾永远都不会忘记那快乐的痛楚。”项少龙忍不住又痛吻一番后，才往厅内去了。四婢迎上来，悉心侍候。长得最高的春英说：“陶公来了，在正厅等候公子。”